0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e agropecuária Próspera. Olha só, na última reunião da nossa Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que eu tenho a honra de presidir, nós tivemos a presença do Mauro Ozaki, do Cepea. O CPEA, ligado à Exalc, né, faz aquele levantamento de informações chamado de Campo Futuro, em parceria com a CNA, onde percorrem sindicatos rurais de diversas regiões produtoras, aqui no caso da soja e de milho, que nós vamos falar sobre essas duas culturas, levantando os números, então, para a gente poder ter um retrato da produção, produtividade e da competitividade. Né? Esse foi o trabalho que o Mauro apresentou, da nossa soja e do nosso milho em relação a outros países. Olha, nós estamos comemorando aí nos últimos anos bons resultados para a soja, bons resultados para o milho, mas olhando friamente para os números, a gente não tem aí boas notícias a respeito da nossa competitividade. Como é que é isso, Mauro? Bom dia!
1: Bom dia, Ariane. Foi satisfação aí poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa há mais de 10 anos aí Uh, junto com o pessoal da Campo Futuro, no projeto da CNA, nós conseguimos, aí por meio dessa pesquisa, acompanhar diferentes regiões do Brasil e parte desse levantamento interno nosso, nós compartilhamos com outras instituições de pesquisa internacional e foi possível a gente fazer algumas comparações aí a respeito de setor de graus. Como você já adiantou, nós tenhamos aí presenciado uma grande rentabilidade do produtor Aqui no Brasil, ao nós compararmos com outros concorrentes internacionais, nós estamos bem, mas não poderia estar melhor, vamos falar assim. Nossos concorrentes são um pouco melhores em dólar por tonelada produzida, seja a Argentina ou os Estados Unidos, por exemplo, que são nossos principais concorrentes na produção de soja.
0: Então, Mauro, olhando aqui os números, o Brasil realmente tem mostrado bons resultados. Você olha para a Argentina, os produtores argentinos estão nas mãos do governo. Você olha para os Estados Unidos, apesar de ter uma competitividade logística melhor e também custo de produção, eles tiveram problemas, tiveram que receber ajuda do governo, são os produtores mais subsidiados do mundo hoje. Agora, qual é, o que, que leva o Brasil a não ter a mesma competitividade desses outros principais produtores de soja do mundo, Mauro?
1: Nós vamos seguir duas pontas. A primeira ponta, né, na parte da receita, seria o nosso preço. Quando você transforma isso daí por valor no interior, vamos falar assim, do porto para o interior, nós perdemos muito na competitividade daquele que a gente já sabe, que é o custo Brasil, que entra na parte da infraestrutura, que não é de um governo para outro, mas é uma questão de Estado, ou seja, é um plano de longo prazo, médio né, longo prazo, que tem que ser sanado para você elevar essa competitividade para os diferentes atores da economia, seja setor primário, que seja aventura ou serviço lá na ponta. Então, resolvendo isso aí, em parte nós resolveríamos o problema da questão do diminuir a depreciação do nosso preço recebido pelos produtores. Da outra ponta, é, do parte da, de custo-produção, é, nós temos uma desvantagem em relação aos nossos dois principais concorrentes,
0: com relação
1: à fertilidade do solo. Nosso solo é um pouco mais antigo, não é tão fértil quanto o Estados Unidos e da Argentina, o que pesa para nós o maior uso é, desse insumo para nós. Atingimos o nível de produtividade que nós temos hoje. Além disso, por se tratar de uma agricultura tropical, nós precisamos controlar um pouco mais uh, algumas pragas e doenças que nós temos na produção, coisas que não, você não vai ver muito na, no clima mais temperado, que é o caso dos Estados Unidos. Na Argentina, com um clima mais frio também, é, menores ataques pragas. Né? Então, esses dois principais itens já reduz bastante a nossa competitividade frente aos a, a nossos dois principais concorrentes. Embora nós tenhamos um nível de produtividade é, no mesmo padrão americano, mas, por outro lado, produzida nós já perdemos por esses dois principais itens. Além de outros itens, como no caso nosso custo de combustível, por exemplo, também é, nos últimos tempos começou aí a diminuir um pouco a nossa competitividade.
0: Então tá aí os principais itens que tornam o Brasil menos competitivo, né, na produção de soja. Agora o estudo também envolve o milho, Mauro. Quando entra o milho nessa equação, que no Brasil basicamente aqui no Centro-Oeste, onde a soja se desenvolveu mais nos últimos anos, né, o milho é feito em segunda safra. Isso nos ajuda, nos atrapalha. Como é que é a questão do milho na competitividade com os grandes produtores mundiais também?
1: Quando a gente avalia o sistema, ela é positivo, né? O... Digamos, o milho acaba ajudando a soja e vice-versa. Né? Então, o sistema ela é interessante, mas no momento é, que nós colocamos o milho, numa época não muito adequada pela disponibilidade de água, vamos falar assim. O potencial que a planta, tem, a semente tem para expressar, nem sempre nós conseguimos atingir por conta de restrição de água. Então, essa é o nosso maior restrição que nós temos com relação ao potencial, quanto que nós poderíamos atingir em termos de produtividade. É, o que poderia nos traduzir custo por tonelada produzido mais barato. Quando você fala em milho dos Estados Unidos, e milho da Argentina, por exemplo, a gente vê que eles conseguem produzir mais porque eles estão no pedido favorável, não trabalham com milho segunda safra. Posto isso, a gente sabe que ah, nós também enfrentamos o mesmo problema. Né? Quando você tem essa recessão, você vai usar uma tecnologia com, de alta tecnologia empregada em cima da semente. É, que tem o custo tecnológico caro, que tanto o produtor americano está pagando, a Argentina e nós também. Tá? Essa é o que pesa muito para os americanos e por tonelada produzido um pouquinho menos para nós, mais proporcionalmente nós produzimos menos que eles é, por conta dessa restrição física. E outra parte é a questão que nós temos aí entra na mesma linha do caso da, da soja, por tratar também de um período mais é, complicado, nós temos aí pagas é, mais presente na nossa cultura. e Esse ano, nos últimos anos, nós estamos presenciando a cigarrinha, por exemplo. né? Nós temos outros outras pragas, percevejo, que também acabam, vamos falar assim, dificultando o nosso trabalho da produção de milho, coisa que os americanos já não têm tanto quanto nós aqui. Então, os americanos trabalham muito mais tranquilo na parte de controles nos tratos culturais, pesando basicamente sementes e fertilizantes, principalmente nitrogenado, que trabalha trabalham bem nós não, nós temos que ainda, além do custo da semente, nós temos ainda trabalhar o controle. E o Brasil, de todos eles, aí é o único que ainda trabalha forte com relação a controle fúrgico, né De todos os dois países, aí, dos três que nós estamos avaliando, é o único que faz, com uma certa padrão né, tecnológico nosso, o uso de fungicidas e usa um pouco mais de inseticida por sistema produtivo que nós temos, o que faz aí, a gente perder um pouco essa competitividade mas sempre buscando na ideia de ter a máxima produtividade.
0: Positiva. Aquela história né, que o uso da tecnologia, pelo menos aqui no Mato Grosso, nos trouxe até aqui. Né? A gente sempre esteve buscando o que era de mais moderno para garantir a produtividade, proteger a produtividade inicial da cultura da soja e depois, então, aos poucos, da segunda cultura, a segunda safra de milho, que foi se tornando cada vez mais importante. Agora, Mauro, na questão do milho, vocês incluíram a Ucrânia, Fala um pouquinho dessa competitividade da Ucrânia em relação a outros países produtores de milho no mundo.
1: É, a Ucrânia a gente sempre monitora, não só a nem tanto, mas o milho ela é uma grande exportadora. Então ela compete conosco, aí, por isso que a gente acabou provocando, esse, incluindo nesse estudo, porque ela tem um dos custos de produção de milho mais barato do mundo. Né? Tá? Então é por essa razão que a gente vê a crescente expansão dessa cultura né, desse país, e é um grande player exportador. Tá? Então, a gente monitora ela é, trabalhando com milho convencional, tendo aí um baixo uso de é, emprego de fertilizante por conta da sua característica do seu solo, solo extremamente rico. tá? E também, basicamente, o que se faz na aplicação da Fota do Norte, eles fazem lá naquela região da Ucrânia. Então, basicamente, eles copiam a tecnologia lá, podem copiar a tecnologia americana e aplicar nessa região da Ucrânia e eles estão crescendo muito e desenvolvendo muito bem essa cultura lá. Então, é por essa razão que a gente incluiu, e ela consegue produzir com menos de 80 dólares por tonelada, só o custo operacional repetido.
0: É, e eles estão pertinho do mercado consumidor, que é o mercado europeu. aí.
1: Exatamente, é. a Ucrânia é a grande fazendona da, da União Europeia. E né?
0: é com solos muito férteis também. Mauro Zaki, do CPEA. Vou te fazer uma pergunta provocante aqui. Se você fosse chamado pelo novo presidente da República lá em janeiro de 2023, seja ele quem for, para dar três conselhos para ele a respeito de melhorar a competitividade da produção de soja e milho do Brasil, o que você diria?
1: Bom, eu acho difícil acontecer, mas se fosse o caso, <risos> a gente varia uma sugestão. Eu creio que a gente já sabe que não é uma questão somente para o setor produtivo, mas para todo, essa primeira questão tributária, eu acho que simplificar isso daí, a gente realmente atacar essa questão estrutural, a questão tributária ajudaria muito na nossa na competitividade, é óbvio que a gente quer que o máximo redução de gastos públicos, isso então, uma reforma administrativa também seria muito bem-vinda, isso já é do senso comum, todos nós estamos falando, especificamente para o nosso setor agro, é, não pensar jamais aí nessa história aí de pensar e conseguir querer taxar a exportação, eu acho que o experiência do país vizinho já nos explicou que quem faz isso aí, a estagnação da, do, do setor produtivo é, já resultado disso daí, a gente vê quanto tempo a gente está estagnada na sua área, na sua produção e na sua produtividade por conta dessa taxação. Tá? E melhorar a questão da infraestrutura, seja nos portos ou nas ferrovias, que isso sim traz benefício direto para o produtor rural na questão da sua remuneração, não somente produtor, mas todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva, porque tanto no serviço, no setor produtivo entre outros, todos nós seremos beneficiados com a melhoria dessas infraestruturas para nós.
0: Muito bem, está dado o recado, então, excelente esse trabalho que o CPEA faz, mostrando, então, agora a competitividade brasileira de grãos, coleta dados pelo Brasil inteiro em parceria com a CNA e os sindicatos rurais. Mauro, parabéns pelo trabalho, continuem firmes e fortes. Muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ariole. Claro que esse resultado do trabalho não é meu, somente todos os produtores que contribuem e compartilham seu, seus dados conosco, é o resultado desses aí. Então a gente sempre precisa de trabalhar junto, tanto pesquisa quanto produtor, e é assim que nós vamos tornando mais competitivos nesse mercado bastante acirrado aí.
0: Então tá aí, olha, excelente esse trabalho do CPEA com dados do Campo Futuro. Você pode acessar o trabalho completo no site do CPEA ou no site da CNA. Entra lá e procura por Custos Grãos. Vale a pena. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas...